0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主科广播 FM 9 7 5欢迎继续收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。我想上礼拜五如果听过安口食品机械总经理欧阳志成兄的分享的人，应该都迫不及待想要再来听听接下来的分享哈。啊，欧阳兄，您在上礼拜有提到一些数位转型，我记得您之前也提过哈，推动数位转型，组织流程跟系统都非常重要。那你也不会言说，中间也有经过一些挫折，您可不可以跟大家分享一下您在推动公司数位转型的一些历程，还有一些经验的分享
1: ？是。其实呢，一开始在做数位转型的时候，我们其实分几块嘛。因为数位转型通常我们分三阶段：数位化、数位优化、数位转型。那我想大家其实都很清楚。所以其实一开始我们比较还没有做到数位转型的过程，其实是先从数位化跟数位优化开始。那我觉得在数位优化就包含是系统导入、效率提升这件事情。我觉得我们一开始包含我自己，因为以前的经验不足，甚至说内部的沟通啊等等之类，我觉得其实中间我们也做错非常多的事情。举例来说，我们其实一开始像从二零一一年，我们第二次导入了 ERP， 以前是第一次非常久，但那时候大家对于 ERP 就是系统这样的一个概念不是很熟的情况之下，嗯、呃，可能每一个人都可以建料号。说一物多料号，一物多厨位，每个人的感觉都是上去查资料，但是这些资料可能又不是真的很准。所以我们后来二零一一年第一次导入 ERP 的时候，其实导入是并不是非常成功。我们那时候选了一个呃国外的一个系统，但那其实导入系统的过程中，我们后来锁定了一件事情，我觉得看错，我们把问题点看错。第一个，我们觉得好像改了系统，我就可以解决我现在的问题。嗯、那第一个我觉得我看的问题是看错，我那时候觉得哎、欸，我的账料不相符，我希望账务可以日结。我们希望可以及时看到公司的营运状况跟营运效率，是。但是实际上，真的我们在导入的时候。我的顾问就是如何协助我做到账料相符这件事情，跟账务日结。然后后来我们再把系统导入成功之后，其实对我来说，我的人员跟我的效率并没有因此而提升，我反而花了更多人员在打单。我觉得这个是也是还有在维护的那个部分上面，我们后来发现没有在效率上提升，所以我后来在二零一五、二零一六年，我们又重新导入了一次 ERP， 但是我并没有换系统，我只是把里面的基础结构、基础架构从六号编码员。则到多接泵到整体的项目组党的前置时间跟所有的资料设完之后，才当这个系统开始运作到比较正常。那这个过程中其实做了非常多的沟通，包含很多的人员、很多的伙伴。其实，在以前并没有觉得以前这样做有什么不好，因为他们做习惯了。但是呢，在过程中他们需要改变他们的工作习惯，所以中间其实需要非常多的沟通以及调整。所以到后来导入的过程中，我们后来真的能够去创造出来一些效益，同仁们才接受。我们其实在做到一些改变跟到一些转型的时候，同仁能够接受。所以那个时候，包含我们的库存， 2 0 1 6年重新导入的时候，我们库存下降了三成，嗯、但是我们的经营效率反而提升。是。我们平均这样一个量产的设备，像水饺机，只要是标准品、嗯，我们原本可能交期四十五天，我降到了大概二十八天以内、哦。是，而存货还是降低三成、嗯。所以，其实这个过程中，让那个效率整体提升，我们的人员才能够真正的去做到更有价值的事情。嗯，所以对我来说，一开始的失败跟后来的成功，我觉得分为几块。第一块是我觉得一开始我的问题点看错、嗯。我觉得毕竟公司还是以经营绩效为重点。我们每次都开个玩笑。公司法第一条就是企业经营公司以盈利为目的，所以不赚钱的都叫做违法。是啊，所以我们其实，在做所有的事情，都是为了公司的效益来看。不管是你要提升公司的营收，还是要降低公司的成本，是还是要降低公司的经营费用，我来提升我的净利。嗯、我们所有所有的一切，都是应该要卡住我们公司在财务上面的指标、周转率、各式各样的趴数，甚至我的现金循环周期。嗯这些事情其实都是对公司最重要的事情，所以，我们后来在 ERP 的导入，甚至我们后来去做到 CRM 的导入，都是为了如何去。降低费用，甚至提升客户的满意度、提升营收为目的来去推动这件事情。所以伙伴在针对于接受这些目的的时候，会针对为什么我要做这件事情会比较有感、嗯，而且他可以做到数据化跟绩效上面的呈现。那这件事情的改变对于伙伴的接受度能够提高，那也同时在过程中也能够比较好的说明。那另外一块，其实我们在过程中发现，其实在系统导入上面，因为要改变很多伙伴的工作习惯，所以单纯有时候内部的沟通不一定真的有效。很多时候，其实我会需要一些外部资源，像可能如果遇到一些未来大家到工业三点五的时候，就要找田老师哈，帮<笑>大家来去说明一下到底怎么样做才是对的。同样一句话，我们里面再怎么说，可能不一定有效。所以人家说“一子而教”，所以很多时候我们其实需要外部的顾问，甚至一些权威人士，甚至一些好的顾问公司来跟我们讲，其实一些成功的企业、好的公司，什么样的方法怎么做会比较有效？同时，在过程中，我们觉得中间有些有效的方式是有一些好的外部顾问跟我的伙伴在沟通的过程中，能够引导跟引发他们来了解跟看到我们现在遇到的问题。因为很多人不愿意改变，是因为第一个不够痛，第二个是没有看到未来的价值。所以，如何让他说明未来的价值，他可能有感觉，但是同时让他知道，我现在其实没有那么舒服，我想把这不舒服的感觉拿掉。强化他不舒服的感觉，然后我们知道 ，OK， 那你应该如何去改变跟改善？所以需要一些外部顾问，然后来引发他们愿意甚至看到这样的问题点。然后呢，在过程中，对我来讲很重要一件事情，就是如何把流程做对。刚、嗯、才老师有说，这个组织流程系统其实是我们在数位转型或者数位优化很重要的关键点。那其实这一块也是目前台湾数位企业总会理事长陈立柱老师，是是他是我的，真的是我的恩师。是，他其实教给我们非常多很好的这个转型的一个观念。那组织流程系统就是他带给我们的。以前我觉得很多时候我们在失败的过程中，就是我们先买了一套系统来，希望我的伙伴依据这个流程来做，然后希望每个人都愿意跟这个通常失败，因为没有人会觉得我现在做的方法是不好的。你叫我改变，通常都是痛苦。所以如何从组织流程系统，我应该先要找到一群现在做法我觉得很不舒服的一群人，让他们看到这个问题点。同时来组织这个小团队，可能有些是新进同仁，因为他们看过其他公司的好的做法；有一些是这个组织里面的影响者，可能是老员工或者比较资深的人，但是他觉得这样流程、这样的做法，他常常跟公司抱怨，或者常常跟公司反映，他其实可以怎么样做的可以更好。这些都是我们在小团体里面是一个很重要的伙伴，作为是一个各部门的一个庄脚，而在这个庄脚里面，由他们一起来建构出来如何做到更好的优化流程，让所有人买单，然后把这样的流。程。成放到一个适合的系统里面，是所以当一群人愿意做这样的事情，而且改变一个好的流程，然后利用这样的工具，当好的流程加了工具，它才会变成是一个适合的系统。所以我们包含从后来的 ERP 跟 CRM， 甚至我们后来有做了这个管理会计的 AVM， 以及我们的人资系统的一些改变调整，其实都用这样的流程方法来做，找到一群好的伙伴，有些装脚，然后去优化这样的流程，然后导入这个系统，大家认定好的系统放进去。所以我们其实那时候有一个很大的。困难其实我们在导入 c i m 顾客关系管理系统。以前传统的业务管理，我父亲就是坐在一个大圆桌的前面，问每一位业务：“哎，这礼拜有什么单呢、啊？这礼拜有什么单？”结果问完之后呢，下礼拜再问同样的问题。我发现，哎，他跟上礼拜讲的很不太一样。上礼拜原本那个大单现在还在吗、嗯<咳>？这一个问题。第二个问题是我们做的是设备，刚老师有说，我们其实做了非常多的客制化的内容。所以，我们其实有非常多的客户，其实会要求克制化，因为每个人都想做的不一样。嗯。但是，很多人到底是问问而已，还是我真的有这个意愿？所以，以前呢，我们曾经遇到过一个问题是，所有的业务接到客户的讯息，我想做克制化，他们就希望研发人员来绘图、报价跟提供这些资讯。所以我曾经遇过一个状况，是一个研发人一整年可能有报了一百多个案子，但只有三个成交。是。那所以后来发现非常浪费客户的资源。但是如何改变业务的需求？所以那时候我们找了一个好的顾问，利用这个业务团。团队协助他们去找出最适合他们的业务销售阶段跟流程 （sales pipeline），、嗯、然后把这样的一个流程跟定义跟每个阶段要提供的资讯整合好之后，导入了我们 c i m 系统。那因为整个流程是我的顾问引导他们来开发的，所以后来我们才导入成功。不然第一次导入 c i m 同样跟我 ERP 导入第一次是失败，因为没有人愿意改变。我原本用 Outlook 好好，为什么我现在改变系统？所以让他们。痛的更明显，以及让他们看到后面的价值，把时间还给这群伙伴
0: 。欧阳刚刚的分享就知道他非常的 hands on， 而且如数家珍，然后中间不管是经过的痛，或是解决的问题，都能够非常完整的回答。不过我也稍微 feedback 也梳理一下，因为刚刚有提到第一个组织组织的变革，所以你可以看到这个欧阳都是把。公司内部、外部的客户当做伙伴，大家一起来推动，然后甚至借助像呃陈来柱也是我们清华杰出校友呃这样的先进顾问来来做外部的一些资源。那另外一方面，刚刚也有提到，先去决定目标，根本目标，而且这个目标甚至是在导入 ERP、CRM 等等，都可以跟整个企业的根本目标就是盈利，或是您在财务上管理的指标能够结合在一起。这样的话，也比较能够把为什么要做这件事情。跟实际的工具目标，比如说导入特定的系统流程的改变，去结合在一起，然后在这个时候才去检验说什么系统是最适合的，是可以解决我们的痛点，或者是甚至这个系统可能也要搭配一些调整啊，然后透过伙伴跟。外部顾问在交谈的时候，也能够再把这些问题能够再梳理的更清楚，而不是跳下去做。我想这个过程真的是反映了您在这个过程做了很多的苦功，来去协助公司的数位转型。那当然，现在台湾也在谈所谓的二代接班或三代接班的问题。就我来看，您其实算一点五代了，因为您跟您父亲一起打拼，然后刚刚提到也做了这么多事情。然后，您可,可以从一个二代的学长的观点来来分享一下，就是说这些二代在面临这种数位转型，或是接班，或是产业要升级的这个过程里面，可能碰到的一些挑战啊，或者你有什么经验的分享是？
1: 我觉得在很多二代接班的过程中，我觉得会分为几块。我觉得第一个是我我自认为了，我的运气蛮好的，就是我父亲其实是一个开明的父亲，所以他其实愿意让我们去尝试一些新的东西。当然过程中我们还是有许多不同的争执，然后包含这个观念的不同、想法的不同等等之类。所以对我来说，其实在二代接班，尤其是可能要做到一些改变的过程中，我觉得我们要先去了解一下父亲在意的是什么。我觉得每一个父亲、嗯。毕竟他们的成长环境以及他们的专业度不同，在意的东西真的很不一样。像我觉得我很多的朋友，他们其实父亲在意的是你的技术，你的技术有没有比我好，我呢敢不敢把东西放给你？那有的父亲其实在意的是你能不能把这些员工。带好，你能不能把这些老员工也照顾好？这是他在意的事情。而有的父亲呢，可能在意的就是你能不能把公司扩大，你能不能把公司维系好？这可能是他在意的事情。嗯、所以，当每一个父亲在意的点是不一样的时候，毕竟父亲还是我们最重要的利害关系人，是如何去满足他的需求，以及让他放心？我觉得是非常重要的点。那我觉得很多很重要的时候是，诶、欸，包括我那时候刚进公司，很多时候我们很多资深的同仁，很多时候他们的做法，我也觉得，哎、欸，怎么会这样做？怎么样的不行？习惯等等之类，但是其实很多时候我们其实会需要这些资深同仁给我们的一些好的建议或经验，所以中间做了非常多的沟通，取得很多人的信任，嗯、甚至说我们累积一些战功，我觉得这个都是过程中非常重要的关键点。那很多时候是，毕竟我觉得二代虽然是一个好像很多人说含着金汤匙出生，但是对我们来说其实是含着是一个蛮烫的金汤匙，好、哦，因为毕竟也到、呃、到底我们用的背了一个金
0: 金扁担，金扁担、啊、<笑>很重。<笑>可能还蛮
1: 重，能不能被带动还是另外一件事情哦。不过我觉得在过程中如何要去取得信任，呃，如何做好的沟通，甚至让这群伙伴从一个可能怀疑甚至认同到信任，他可能是需要蛮多的一个过程。所以这个过程中真的需要蛮多的沟通，包含尊重，包含这样子的一个互动，会是真的需要蛮多的一个努力的
0: 。而且这种确实像您刚刚讲的，有不同的情况，不同的。公司的文化、父子沟通的方式，还有您刚刚提到第一代或是现在的负责人他的一个价值观啊，重视的这个根本目标。那我们这一段就先进行到这边。那我们先进行一段广告，我们稍后再回来继续请教杨兄。这里是蓝湖策略数位转型节目，我是主持人清华讲座教授简正富。我们下半段节目开始之前，也跟大家说明一下，本期的节目已经同步上线到 IC 知音的官网。还有 Podcast， 欢迎大家到 Apple Podcast 给我们节目五星好评，也欢迎在下方留言提供您宝贵的建议跟鼓励。那这些都是我们成长的动力。那非常高兴再回到我们今天邀请的贵宾——安口食品机械的欧阳志成总经理。我们提到蓝湖策略：高、足、强、广、积、量、缓、称、网。那我们知道安口食品设备是卖到全世界一百一十几个国家，然后有三百多种产品。但是因为你们。设备本身，它可能是可以多样化的去变动。我请教一下，说你们设备大概平常在每天大概有多少种设备？然后哪些是比较一般性的？然后哪些可能是比较刻制化或少量生产的、嗯？我们其实真的
1: 设备来讲，对我们来说，可能现在大概几十种、上百种，可能都有了。那有些设备可能是为了客户做客制化，是，所以可能只做了一台或两台。但是我们很多时候在评估做客制化的时候，我们也都是希望，如果能做客制化，也都是能够有这样子的市场潜力，帮着这客户做客制化。但是我可以开发到其他的市场跟其他的客户为主。是。所以对我来说，在开发的客制化的过程，我们也会做些选择，然后包含我们的量产设备，像我们刚才提到的水饺机，是我们卖台。台数上面比较多的这样的一个设备、嗯嗯，像这样的设备也是一个我们每一年的长效机种，我们就会用一些量产化的模式来做。那有一些比较少量的一些设备，包含可能一年大概三台到五台，甚至有一些定制化的部分，我们就会用一些可比较定制化小组的模式来做。所以我们在公司的生产模式，我们就分为两块，是一块是这种比较长效机种的量产模式，然后会做到一些最低库存、最小库存量，然后去强调它的周转率。那有一些比较量少的部分，甚至变化性可能。比较大的，我们就会每次依据接单来生产，做到一些克制化的部分，然后来做到一些呃维护，然后尝试利用这样的克制化的部分，找到一些更好的市场，然后转成量产的部分。那以前公司其实我们做了非常多的克制，后来我觉得克制化的东西真的自己要克制，<笑>做太多其实耗用非常多公司的资源，所以我们现在才真的慢慢达到了一
0: 个比较好的平衡。我您分享刚好也跟我们之前啊、呃、也采访过。呃，工具机产业的龙头，像台中经济的黄明和董事长，他其实在分享也有类似的这种情况。那当然，听众朋友有兴趣还可以去对照一下这两集的一些访谈的内容。但是提到这种设备，因为贵公司的设备品质也好，可能一个设备他买了以后要好几年以后才换，是，所以你要怎么持续去开发新的客户来维持你成长动能，或是另外一种是垂直整合，就我我变成不是只卖设备，我可以卖维护，或是我卖食材、卖参考。设计你们是怎么样的去扩大你的成长的动能？是，其实刚才老师已经把我们接下来要做的事情都说完了
1: 。哦、<笑>我们其实现在呢，包含我们原本的设备，就像刚才老师说，我们其实很多时候一台设备，可能客户买了之后，可能七到十年以后才要更换。是，哦、呃，因为像国外来说，它的财务报表就是我的设备摊提大概是七到十年。是我摊提完了之后，我可能就会把二手卖掉，买一个新的设备继续摊提，然后对于它的财务指标上面是比较优化的、哦。那另外一块就可能等它要扩产，或是说这个设备需要更换，我们才会接触到。嗯所以我们其实这么多年 来， 我们花了很多时间在研究我们的不同的配方。所以接下来我可以去协助客户去调整新的配 方， 提供他新的配方、新的产品的一些知识经 验， 然后变成是一个顾问化式的服务。所以包含我们现在可以帮客户去规划他的厂 房， 规划他的生产 线， 优化他的生产线。同 时， 我们现在在我们的设备上加上一些 IOT 的这些设 备， 可以去侦测客户设备上面的一些健康状 况， 快要坏掉的时 候， 我们通知客户该买零件喽。使用状况有些问题的时 候， 提醒他做些保养。甚至我们看到运作状况是，哎，一整天二十四小时他都在运作，代表他现在产能很满。我如何去利用业务去协助他去做扩产以及一些规划<笑>？我们可以去协助客户去做这件事情。那小型客户跟大型客户的长相也不太一样，像小型客户，我们能协助他叫做设备托管。他可能不一定有好的维修人员、嗯，所以由我们帮他去监控他的设备的稳定性、哦。有需要的时候，我们把零件寄给他，协助他做检查、零件的更换。而大型的客户，我们协助他做生产分析的优化。可能他有十台同样的设备同时在生产，中间的一台到两台，它的调整或它的效率就比较不好，很有可能是这个操作人员他的熟悉度不够，他的这些过程我们可以做一些调整。
0: 所以，所以其实安口食品机械已经从一个。本来是一个隐形冠军，是个一个利基者，在产业生态系统来看，你们其实也可以变成是一个关键者，一个 kiss stone。就是说，在这上面有很多其他的附属的一些。服务啊，或是其他的应用的可能，举个例子来讲，比如说半导体设备，是就会有人专门做二手设备的升级啊、是改良啊是。那因为你们又一直开发不同，也许有人可以把一个做水饺的设备做一点改良，然后做其他东西，是或是您刚刚也有提到，还要搭配帮客户做一些他的使用效率的分析，或是预测保养、预知保养等等
1: 。是是，所以其实这块上面就是我们现在目前一直在努力的这个方向。嗯、那像刚老所说，我们其实协助客户去帮他做产线的优。话，甚至帮他做到一些 r i 的一些分析，甚至跟建议。所以很多一些小型客户或大型客户，我们都会有不同的方式来协助这些的客户。那刚刚其实讲到像这样子一些客户，我们很多时候网络营销就是我们很重要的关键点。是。一台机器我卖进 去， 可能七到十年他才会 买， 所以我的新客户必须随时要去做搜 寻， 不然的 话， 我可能期待这个客户的 repeat order 可能要等到七到十年之后。所 以， 我们利用一些 IOT 跟利用一些技术去尝试去增加跟客户的粘着 度， 让客户在过程中愿意继续跟我们做交易跟合 作， 不管是从我们这边获得更多附加价值高的资 讯， 甚至由我们来协助他做产线的优 化， 甚至我们变成是一个他的整合者。那目前其实我们也针对一些客户是我们请我们客户把我们当成是他在食品产业里面或者食品机械里面的工程顾问公司，帮他去做优化，甚至帮他去整合一些他所需要的设备，甚至去做到一些不同设备的整合。我们现在可能也在跟一些新创一些合作，甚至一些尝试，能不能把它的产线变得是更自动化、更智慧化，然后让他的真的能够去看到每一台机台的一些状态以及模式，然后去协助他做到一些优化。所以很多以前我们在卖设备的时候，这台机器卖出去。我只能期待客户来跟我买售后服务的零件，但在中间，我们现在觉得可以从设备的过程中去增加一些更附加价值高的服务、嗯，而这些服务对客户来说是有价的、是有价值的，嗯、因为有这些服务，我们让他的效率提升，能够协助他赚更多的钱。对我们来说，这个才是客户愿意采用的一些模式跟方式。那我们目前也在往这个方向来做努力，嗯、也尝试能够像 Apple Care 一样，我们也可以卖给 Anko Care， 让客户在这些设备上面也可以买一些延长保护的可能性。是这是我目前在想。
0: 太好了，这个又是另外一个这个台湾之光的发光发热的一个过程哦。那上礼拜我其实我在后面有提到我，我说因为像令尊跟您去了我们全世界一百多个国家开发业务，但是食品就是一个最好的一个人与人沟通的方式，所以我那时候建议啊、呃，这个应该。聘宁尊为这个欧阳董事长为为我们台湾的无任所大使，<笑>那我现在就想到一个问题，因为台湾早期我们常常有农耕队到非洲到很多国家去协助他，农产品其实就是你们的食品机械的原物料，所以安口在这方面有没有从？永续或者一样去协助这些开发中国家，怎么样让他们农产品结合你们的设备，可以做更好的一个经济的提升也好，或者生活水准的提升。是是，现在老师刚
1: 才提到 E S G 的这這,这几块，我们其实公司现在也都在努力几个方向。嗯，一个方向，我想这个最近大家讲最多就是这个减碳啊或零碳的部分。那这个部分刚好也是在出来助老师来协助我们现在在做的，包含我们现在公司正在做这个 ISO one 零的能源管理系统。是我们先管理公司自己的能源，然后尝试让我的设设备的碳排放能够降低，同时利用一些好的一些设计模式，让整体的节能效率能提升。这个会是一块我们在做的。第二块，其实我们在做的会发现，其实食品机械像老师所说的，利用食品机械生产的。部分都是从农产品加工的时候变成加工品，而这样的农产品它其实在耗损上面跟处理上面需要非常多，所以全世界的碳排放其实有超过百分之三十五到三十七的 percent 的碳排放温室气体排放都是跟食品有相关、哦、包含运输、冷冻、制作等等各式各样跟种植都跟食品有相关，所以其实对我们来说更重要一件事情是如何协助我们的客户全物利用。可能一个产品，举例来说，台湾我们很很常常喝的豆浆，是，我们可以做豆浆，黄豆可以做豆浆，可以做豆腐，有豆皮，但制作完之后有豆渣，是，豆渣很多人可能去当成饲料，或是做成一些饼干，但是绝大部分的豆渣其实都是丢掉，丢、嗯、掉的时候就会耗损，耗损其实就花时间跟花碳排放、欸。我们家都是我吃掉，
0: <笑>都是喂<未>猪。
1: <笑>所以其实我们现在协助呢，像老师未来可能这个豆渣，我们可以做成更好吃的一些产品，是。举例来说，我们可以把它变成像豆渣面，我们可以把面。变成是把一些面粉取代掉，变成是一些高蛋白含量的产品。嗯嗯、所以未来在吃面的时候，变的是高蛋白面。可能我的淀粉的摄取量变低，但是我的蛋白质的含量可以提高。我们去让这些农产品的耗损变低之后，可以让这个全物利用。我们的处理上面会变得更好。而且它
0: 是在在地利用，是就减少这中间的磨耗。是那包含像老师刚才所
1: 说，农产品像我们上个月才请了一些非洲使节到我们的公司来。是非洲有非常多的农产品，但是因为非洲的冷链并不发。大所以他们很多的农产品其实是浪费掉了，用吃完没吃完就浪费掉了。所以我们其实也希望在过程中，包含他们在在地有很多的这个素薯，就是叫 tapioca， 嗯，哦，叫 cassava， 做成 tapioca， 比如说我们的太白粉或是那个粉圆的原物料就是素薯淀粉。而这个素薯在非洲当地可能煮熟了会变成像马铃薯啊或什么方式来这个吃，但是其实可以利用一些食品设备的一些部分，我们来协助他们把素薯变成是素薯的面包、素薯的饼干、珍珠奶茶珠、变成珍珠奶茶，那
0: 就促进。台湾跟非洲的香蕉、嗯，同
1: 时，我们也可以协助这些素薯变成附加价值高而且保存期限长，是让他们可以在有需要的时间再来使用，然后去减少这些的耗损。那包含它的农产品、嗯，我们可以协助它变成附加价值高跟保存期限长，那也可以运送到各式各样不同的地方跟国家。所以我们在想说，哎、欸，我们的食品设备这样的一个产业，能不能？这至少花一己之力，能够减少全世界饥荒的可能性。是，或许我们也可以从我们的配方研究、我们的设备、我们的产线的优化，来协助不同国家的农业、不同国家的食品业，能够协助他们来做提升，以及。食材更好的利用，能去降低这些食物的处理跟处
0: 置、哦。我觉得太好了，而且这个不仅是 n c 安 e 未来的发展方向，其实对造福人类社会、对推动永续都有很大帮助。我最后再拿回一点，就是怎么样造福台湾的这个年轻的夫妻。嗯，就是说你的设备有没有办法做得微型化一点？因为现在尤其我们在租客很多夫妻都是。一起在工作，回家可能只能叫外送。有没有将来可以有一个安口机器人，或是 Richard， <笑>只要叫 Richard 说，我今天要吃，老公说要吃水饺，老婆说要吃春卷，都可以帮他做出来。有没有办法？有这个，我们还在努力中，但是我们也
1: 不想要变成像以前那个面包机，<笑>大家买面包机哦，很开心，然后用了两个月之后，翻面包机就束之高阁，我们会觉得蛮可惜，所以我们先协助。在地不同的好吃的餐厅，让他们做出很好的东西，同时可以保存期限长，让大家可以吃好吃的东西的时候，同时可以很健康。
0: 好，那我们今天真的是拭目以待。那今天的节目非常开心，能够进行到这边，我相信大家都饿了哈。那我们再次感谢安口食品机械的欧阳志成总经理。那我们希望下个礼拜五同一时间再会。谢谢。本节目由财团法人。